0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, le Liberia, 16 ans après une sanglante guerre civile, les douloureux fantômes du passé semblent de retour dans cet état africain en pleine tourmente. Alors quels événements agitent le Libéria aujourd'hui Le président libérien Georges Ouéa annonce la création d'un tribunal pour les crimes commis lors des guerres civiles. Une initiative longtemps attendue par l'ONU qui critique le système juridique du pays trop lent à traiter le problème. L'opposition met aussi la pression sur le gouvernement libérien et réclame au tribunal de mettre un terme à des années d'injustice. Cette décision forte est-elle vraiment en mesure d'apaiser les tensions Car depuis le début de l'année des manifestations d'envergure secouent le pays. L'opposition réclame la mise en place de réformes urgentes pour relancer l'économie du pays en pleine crise. Dans ce contexte tendu, le président libérien cherche activement des soutiens à l'étranger. Un coup de pouce devrait venir des états unis partenaire historique du pays. Fin décembre 2018, la Maison-Blanche dévoile ses projets visant à allouer 112 millions de dollars pour le programme des réformes libériens. L'aide financière vient également de la Chine, l'autre puissant partenaire du Libéria. Une décision qui fait suite à l'adhésion du Libéria au fameux projet chinois de la nouvelle route de de la soie. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le chef d'État libérien actuel, George Weah. C'est le Blitz. Ancien attaquant star de l'AS Monaco, du PSG et du Mélancé, seul footballeur africain lauréat du Ballon d'Or, George Weah se lance dans la politique en 2003. Il fonde d'abord son parti, le Congrès pour le changement démocratique, et participe ensuite à deux élections présidentielles de 2005 et 2011. Mais seule la troisième tentative est couronnée de succès en 2017. Il succède alors à Ellen johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Un succès largement dû à sa campagne présidentielle. Se présentant comme un candidat proche du peuple, il s'engage à construire un nouveau Liberia. Un pays bénéficiant de la gratuité de l'enseignement, d'un système de santé accessible à tous et d'une infrastructure modernisée. La lutte contre la corruption est une des promesses centrales de sa campagne. Près d'un an et demi plus tard, le bilan est mitigé. La corruption est encore loin d'être éradiquée. Le système de santé dévasté par l'épidémie meurtrière d'Ebola en 2014-2015 reste dans un état déplorable. Cependant, les progrès côté éducation sont plutôt encourageants. Des premiers pas ont été également franchis pour tout ce qui a trait à l'amélioration des infrastructures. En juin 2018, la construction de 830 km de route est d'ailleurs annoncée. Difficultés économiques, impunité flagrante et scandale de corruption. Le Libéria traverse une période de vive turbulence. Le président actuel tente tant bien que mal de lancer des réformes, mais leur effet reste assez modeste. Une situation qui fait le jeu de l'opposition. Au mois de janvier, les plus farouches critiques du président Ouéa montent un front commun contre sa politique. Des inquiétudes persistent au Sénat, dont certains membres dénoncent un climat rappelant celui d'avant-guerre. Dans ce contexte politique et économique tendu, le Libéria cherche de l'aide à l'international. Partenaire numéro un du pays depuis des années, Washington se dit prêt à tendre la main au président Ouéa. Santé, éducation, gestion économique, la Maison Blanche fournit une assistance permanente au Libéria dans tous ces domaines. Mais parallèlement à l'amitié avec Washington, Monrovia tente de renforcer ses liens avec Pékin. À la clé, une aide financière et de grands projets d'infrastructure, car la Chine se montre reconnaissante vis-à-vis -vis de l'adhésion du Libéria à son projet ambitieux, la nouvelle route de la soie. Alors pourquoi l'économie du pays peine-t-elle à se relever Comment le chef d'État libérien compte-t-il sortir de la crise Que lui reproche-t-on Enfin, en quoi le climat actuel ressemble-t-il à celui d'avant-guerre Pour répondre à ces questions, nous retrouverons Dr Hamzad Boukhari Yabara, professeur à l'École politique africaine de Paris, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Monsieur Boukari Yabara bonjour. Bonjour. Quel est selon vous le bilan de la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf dans quel état George Weah a-t-il pris les rênes du pays
1: non, la présidente Hélène johnson charliffe a fait en fait deux mandats, euh, de 2006 à 2018. Donc il mm -hmm. s'agissait de reprendre le Libéria à la sortie de la, de la guerre civile qui a duré quand même 15 ans. Donc son travail était de stabiliser ouais. les institutions, de permettre une transition qui est, on va dire, euh, réussie sur le plan institutionnel. Euh, néanmoins, elle n'a pas réussi réellement à relancer une économie qui a été marquée quand même par des décennies euh, de prédation et de guerre civile autour du diamant, autour des différentes ressources naturelles. Donc on peut estimé que d'un point de vue économique elle n'a pas réussi à sortir le Libéria de sa dépendance structurelle euh, aux diamants et aux ressources extractives et elle a aussi euh, été amenée à maintenir le Libéria dans une forme de dépendance à l'aide internationale qui euh, s'est progressivement tarie au fur et à mesure que les institutions étaient relancées et euh, par conséquent quand euh, Georges Weah a été élu euh, président euh, on a d'une part une, une alternance puisque Weah est et Johnson Sharliff sont de deux bords politiques différents. Et dès le départ, le président Weah, a indiqué qu'il prenait un pays dont les caisses étaient vides. Donc la question, je dirais, de l'indépendance et de la souveraineté économique s'est posée dès le départ. Et on peut dire que le président Ouya doit en fait gérer, je dirais, ce défi économique de relancer l'économie d'un pays qui sortait au tournant des années 2016-2017 de la crise Ebola, qui a beaucoup impacté l'économie du pays, qui a généré une crise des investissements. Donc il y a toute une relance économique à mettre en place au niveau du Libéria, sortir également de tout un cycle de corruption politique. Et puis aussi une dimension assez symbolique, puisque le Libéria a une histoire un peu particulière. Il a été créé par des descendants afro-américains, et George était le deuxième, est le deuxième président issu des populations natives à accéder donc à la présidence. Donc il est arrivé en fait avec tout un espoir de, de justice sociale, de redistribution économique. Mais on voit qu'il a beaucoup de difficultés à faire, je ne dirais pas mieux que Johnson-Charliffe, mais en tout cas à enclencher la deuxième vitesse comme on, comme on l'espérait.
0: Juste, justement, parlons de, de certaines réformes. George Ouya... Se dit prêt à lancer un tribunal pour les crimes commis lors des deux guerres civiles serait-ce une mesure efficace étant donné que certains acteurs des guerres civiles sont toujours proches du pouvoir
1: je pense que mettre en place un tribunal par rapport aux crimes commis pendant la guerre civile, qui sont des crimes politiques et aussi des crimes économiques, est très compliqué, parce que Ouïa est quand même arrivé au pouvoir dans une coalition démocratique pour le changement qui incluait aussi des parrains de la guerre, son, sa vice-présidente est l'ex-femme de Charles Taylor. Donc ça a été immédiatement perçu comme une volonté d'obtenir euh, le soutien d'une partie des anciens rebelles. On a des figures très importante, comme le sénateur Prince Johnson, qui a été aussi un chef de guerre qui est très influent. Euh, donc on voit bien que son pouvoir est d'une certaine manière euh, limité, par cette influence des anciens chefs de guerre et d'autre part, dans le même temps, il y a un certain nombre de crimes économiques qui ont été commis à l'époque de la guerre civile qui, au moment où une commission de vérité réconciliation a été mise en place au Liberia, préconisait justement que ces crimes-là soient jugés et donc la question des crimes économiques qui datent de la guerre civile euh, a encore une actualité puisqu'on a un certain nombre de scandales qui ont eu lieu sous la présidence de George Weah, l'un d'entre eux concerne notamment euh, ces centaines de millions de dollars émis par la Banque centrale du Liberia et qui ont mystérieusement disparu et qui ont amené notamment donc le président Ouïa à limoger le fils d'Ellen Johnson-Charliffe qui était président de la Banque centrale et à donc ouvrir un procès contre lui. Donc il y a une situation assez compliquée, d'un point de vue éthique il faudrait poser effectivement la question de la responsabilité de ceux qui ont commis un certain nombre de crimes pendant la guerre, mais est-ce le moment idéal Je n'en suis pas certain, sachant que l'opposition est en train de s'unir et que les soutiens de Wea sont en train de lui rappeler qu'ils peuvent tout à fait également retirer leur soutien. Donc, il y a aussi une approche un peu démagogique dans cette idée d'ouvrir un, un tribunal par rapport aux crimes de guerre politiques et économiques et on ne peut pas non plus ignorer l'influence, l'ingérence des États-Unis qui sont la tutelle finalement du Libéria dont la volonté de mettre de côté un certain nombre de personnages dont on estime que la justice internationale en dehors du cas de Charles Taylor n'a pas été en mesure de faire son travail.
0: Merci beaucoup M. Boukhari Yabara. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. 14 ans de guerre civile et environ 300 000 morts. Aujourd'hui, presque 16 ans plus tard, le Libéria a plus que jamais soif de la justice. Le 12 septembre 2019, le président libérien Georges Ouéa demande au Parlement l'autorisation de créer un tribunal pour les crimes de guerre et les crimes économiques.
2: Par la présente, je demande à l'Assemblée législative de donner son avis sur toutes les mesures législatives et autres nécessaires à la mise en œuvre du rapport de la Commission de vérité et réconciliation y compris la création du Tribunal pour les crimes de guerre et les crimes économiques.
0: Ce tribunal serait chargé de juger les crimes commis au cours de deux épisodes de guerre civile de 1989 à 1996 et de 1997 à 2003. Massacres de masse, mutilations, viols, esclavage, torture, des phénomènes omniprésents dans les années 90 et au début des années 2000 au Liberia. On compte aussi des crimes économiques qui remontent aux années de la guerre civile. Pillage de ressources naturelles, détournement de fonds et de multiples affaires de corruption. Le nouveau tribunal devra aussi s'en occuper. Afin d'accélérer sa création, le 17 septembre, Georges Ouéa sollicite l'expertise de la Cour pénale internationale. Une semaine plus tard, il promet de faire le pas suivant à l'ONU. Pourquoi tant d'efforts maintenant, presque un an et demi après son arrivée au pouvoir Eh bien, c'est parce que la pression internationale se renforce. D'ici l'été 2020, le comité onusien des droits de l'homme attend les premiers résultats de la lutte contre l'impunité flagrante qui règne dans le pays. L'État signataire est invité à faire
2: parvenir, avant le 27 juillet 2020, des renseignements sur la suite qu'il aura donnée aux recommandations formulées au paragraphe 11 impunité et violation passée des droits de l'homme.
0: Ce problème d'impunité flagrante porte un coup dur à l'image du pays à l'international car outre l'ONU, les principaux donateurs du Liberia commencent eux aussi à montrer leur inquiétude en cause plusieurs scandales financiers qui ont secoué le Liberia ces dernières années. Le dernier en date éclate en mai 2019. Les états unis l'Union européenne, le Royaume-Uni, la France et cinq autres pays partenaires du Liberia l'accusent d'avoir puisé directement dans les fonds remis par des donateurs pour gérer les dépenses du gouvernement.
2: La prétendue initiative d'emprunt ternit la confiance des donateurs dans l'utilisation que fait votre gouvernement de leurs ressources. Nous sommes inquiets des conséquences négatives potentielles d'une telle conduite sur le niveau d'assistance au Liberia dans son ensemble.
0: Cette série de scandales provoque une vague de critiques à l'égard du gouvernement. En juin 2019, des dizaines d'associations réunies au sein d'un conseil des Patriotes lancent un appel à des manifestations. Le 7 juin, plusieurs milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance, la corruption et la situation économique déplorable du pays. C'est la plus grande manifestation jamais organisée contre un gouvernement civil depuis la fin du dernier conflit interne. Cependant, le fameux Conseil des Patriotes veut aller encore plus loin. Afin de renforcer la pression sur le gouvernement, l'organisation lui adresse le 9 juin une pétition. La liste des exigences est longue. Réforme économique urgente, enquête indépendante sur des scandales financiers et un audit complet de tous les ministères et agences de l'État. Ces réclamations sont également soutenues par les principaux partis de l'opposition. Début 2019, ils forment un front commun contre le président actuel. Une première dans l'histoire du pays. Le 21 février, le parti de l'Unité, le parti de la Liberté, le parti de la Coalition pour tous les Libéria et le Congrès national alternatif signent un protocole d'entente. Un document par lequel ils s'engagent à coopérer lors des élections sénatoriales de 2020 et des élections législatives et présidentielles de 2023. Leur objectif, bousculer les positions de George Weah et son parti, le CDC, qui, selon le Quatuor, n'apporte pas de solution aux vrais problèmes qui secouent le pays. Ce pays va mal et il faut que cela cesse. Souvenons-nous de notre histoire. La guerre qui a débuté en
2: 1989 faisait suite aux violences consécutives aux élections de 1985. Nous avons pris part au précédent conflit en raison d'une mauvaise gouvernance.
0: Le président, lui, se défend et accuse à son tour l'opposition d'avoir mené des actions déstabilisant le pays.
2: Certaines personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont décidé de recourir à l'incitation à la violence, aux menaces, à l'utilisation abusive des réseaux sociaux et au discours haineux. C'est inacceptable.
0: Le Libéria traverse donc une période critique. Mais quel est le bilan de George Weah plus d'un an et demi après son élection Pourquoi l'économie peine-t-elle toujours à se relever Quel pays tend la main d'aide au Libéria La réponse après la pause. Après un an et demi au pouvoir, le bilan de George Weah est plutôt maigre. Les premières réformes sont bien entamées, mais l'économie du pays ne décolle pas. Il faut dire qu'au cours de son histoire, le Libéria n'a presque jamais connu d'accalmie. Deux guerres civiles, une accumulation de crises et un passé marqué par une lutte cinglante pour le pouvoir. Rétrospective.
3: La République du Libéria est fondée en 1847 par d'anciens esclaves américains affranchis. Revenus dans leur patrie historique, ils s'appellent les Freemen et ne représentent alors que 2,5% de la population du pays. Pourtant, avec l'aide des États-Unis, ils réussissent à s'emparer du pouvoir. Très vite, des tensions jaillissent entre les Freemen et les Bushmen, les peuples autochtones. Ces dissensions marqueront l'histoire du pays qui ne sera jamais colonisé par des puissances européennes. Pendant près d'un siècle, les Freemen écartent de la vie politique les Bushmen. Privés de droit de vote, ces derniers sont traités comme population de seconde zone. Il faudra attendre 1945 pour que le président William Tubman, américano-libérien, donne plus de droits aux Bushmen. Ces derniers peuvent désormais voter et aller à l'école. Pourtant, les freemen continuent de dominer la société libérienne. Le président Tubman, de son côté, devient un farouche autocrate. Il fera abroger la loi interdisant de briguer un troisième mandat et restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1971. La mort du dictateur ne change pas la donne. Le vice-président William Tolbert lui succède un autre américano-libérien. De plus en plus révoltés, des Bushmen demandent plus de droits, sans succès. Ils organisent finalement en 1980 un coup d'État sanglant mené par le sergent Samuel Doe. Le président Tolbert est alors assassiné. Ce putsch marque la fin de la domination des free men. Mais une fois au pouvoir, Samuel Doe ne décide de gouverner qu'au bénéfice de son ethnie d'origine, les crânes. Il instaure un régime dictatorial fondé sur un règne sans partage de ses alliés. Conjugué à une situation économique difficile, ce climat provoque la naissance de plusieurs groupes armés actifs sur le territoire. C'est dans ce contexte tendu que la guerre civile éclate en décembre 1989. Le commandant de l'un de ces groupes, Charles Taylor, lance une insurrection contre le pouvoir des crânes. Ancien allié de Doe accusé de corruption, il réussit à rassembler plusieurs milliers de combattants. Mais un troisième groupe se détache bientôt de ses rangs menés par Prince Johnson. Il combat Charles Taylor ainsi que le président Doe. Vers 1990, les forces de Taylor contrôlent près de 90% du Liberia, excepté la capitale. Cette même année, Monrovia est encerclée par les combattants de Prince Johnson. Ce dernier entame des négociations avec Samuel Doe, mais finit par l'assassiner de manière atroce. Plusieurs groupes armés continuent pourtant leur lutte pour le pouvoir. Massacres, mutilations, viols, barbarie, le pays sombre dans le chaos le plus total. Pour apaiser la situation, en 1990, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envoie un contingent militaire dans le pays. En 1994, les casques bleus de l'ONU interviennent. Après plusieurs tentatives d'obtenir un cessez-le-feu et sous la pression internationale, un accord de paix est finalement signé le 17 août 1996. Des élections générales en 1997 donnent la victoire à Charles Taylor. Il est élu président du pays avec près de 75,3% des voix. Mais la paix ne dure pas. La politique de Charles Taylor ravive les tensions. On lui reproche de réprimer sévèrement l'opposition politique ainsi que de soutenir les rebelles de la Sierra Leone voisine dans son propre intérêt. Il perd aussi les faveurs des états unis en entretenant des liens avec Muammar Kadhafi. En 1999, des groupes rebelles soutenus par la Sierra Leone et la Guinée s'attaquent au pouvoir de Charles Taylor. La guerre civile reprend avec toutes ses horreurs. En juillet 2003, un cessez-le-feu est finalement conclu en échange de la démission de Taylor qui se réfugie au Nigeria. Il sera ensuite jugé à la haie pour crime de guerre et condamné à 50 ans de prison. Au total, ce conflit libérien de 14 années aura fait entre 150 000 et 300 000 morts, majoritairement des civils. Sous l'égide de l'ONU, le pays organise en 2003 la transition politique, tandis que la sécurité dans le pays est assurée par la mission du CDAO, puis de l'ONU. En 2005, Hélène johnson Sirleaf, ancienne partisane de Taylor, est élue à la tête de l'État avec près de 60 des voix. C'est alors la première femme en Afrique à occuper ce poste. Depuis, le Libéria connaît une longue période de reconstruction d'après-guerre.
0: Aujourd'hui, le paysage économique libérien est encore loin d'être serein. La nouvelle administration peine à relancer la croissance. et Le pays risque d'arriver dans une impasse. À la fin de la première année de George Weah au pouvoir, tous les voyants sont au rouge. La croissance a été divisée par près de 2 1,5% en 2018 contre 2,5% en 2017 sous l'ancien chef de l'État, Ellen Sirleaf. Et les prévisions de la Banque mondiale pour 2019 ne sont pas non plus optimistes. Seulement... 0,4% de croissance, l'inflation atteint un record historique de 28,5% et le dollar libérien perd 20% de sa valeur face au dollar américain. Les deux monnaies sont d'ailleurs utilisées dans le pays, l'une dans les échanges privés et l'autre pour les affaires. Le Libéria figure parmi les 5 pays les plus pauvres d'Afrique. Le salaire moyen ne dépasse pas 100 dollars par mois et nombreux sont ceux qui survivent avec 1 dollar par jour. Autant de raisons pour les libériens de reprocher au nouveau président sa mauvaise gestion publique. Pourtant, une des premières actions de George Weah au pouvoir était de lancer un vaste programme à destination des jeunes et des pauvres, le Proport Agenda. Éducation, business, agriculture, toutes les sphères de la vie sont concernées. Fin octobre 2018, le chef d'État annonce la gratuité de l'université pour les étudiants de premier cycle. Une réforme sans précédent pour le Libéria. La construction d'un nouveau réseau routier et le développement de l'électricité sont une autre priorité du programme. En juin 2018, George Weah annonce la construction de 830 km de routes qui vont relier toutes les régions libériennes. Une promesse alléchante pour un pays où moins de 10 des routes sont pavées. Difficile d'y voir un manque d'initiative. Georges Weah refuse donc d'assumer l'ensemble de la responsabilité pour la poursuite du déclin.
2: Vous vous souvenez peut-être que dans mon premier message annuel, prononcé une semaine après le début de mon mandat en janvier dernier, j'ai informé la nation que l'état de l'économie hérité par mon administration laissait fortement à désirer.
0: Ce contexte déjà tendu est aujourd'hui aggravé par la baisse de l'aide des donateurs étrangers et le départ de la mission de l'ONU en 2018. Sur qui, Georges Wea peut-il compter pour sortir de cette débâcle économique qui menace son pouvoir et eh bien, sur l'ancienne métropole du libéria les états unis Car Washington a toujours été généreux envers Monrovia. Depuis la fin de la guerre civile, le pays lui aurait alloué plus d'un milliard de dollars d'aides diverses. Pendant l'épidémie d'Ebola, il compte aussi parmi ses principaux donateurs. Plus de 2 milliards supplémentaires alloués pour combattre le virus. Aujourd'hui, les états unis poursuivent l'assistance au Libéria dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la gestion économique et de la bonne gouvernance. Fin décembre, Washington annonce son soutien au programme en faveur des plus démunis lancé par George Weah à hauteur de 112 millions de dollars. Un soutien souvent financier donc, mais qui s'est parfois matiné de discret soutien politiques. Car les états unis n'ont pas hésité à intervenir directement dans la vie publique libérienne pour sortir le président actuel d'une affaire très embarrassante. En 2018, l'ambassade américaine au Libéria décide de commander une enquête sur le fameux scandale des 15 milliards de dollars libériens disparus des fonds de la Banque centrale. Une affaire très gênante pour George Weah, critiqué pour le manque d'action sur cette affaire au début de son mandat. Pourtant, en dépit des multiples accusations de détournement par la presse, un rapport clos... Bien vite la polémique et affirme que l'argent a été reçu par la Banque centrale du Libéria. Autre acte de bienveillance de la part de Washington, en mars 2019, Donald Trump prolonge d'un an le statut de protection temporaire des Libériens aux états unis Une décision exceptionnelle prise trois jours avant l'expiration de ce statut. Mais pour répondre à tous les problèmes, un seul allié ne suffira pas. Le Libéria se tourne donc vers la Chine. En septembre 2018, Monrovia adhère officiellement à la nouvelle route de la soie. Ce méga projet chinois prévoit le développement des infrastructures telles que des routes, chemins de fer, ports ou réseaux électriques dans plusieurs parties du monde. Une aubaine pour le Liberia où le manque d'infrastructures entrave le développement.
2: Au moment où nous renforçons notre coopération présidentielle, permettez-moi de répéter que la priorité pour le Liberia, ce sont des routes, des routes, des routes. Nous cherchons votre soutien dans la poursuite de cet objectif.
0: Et ce soutien n'a pas tardé à se concrétiser. Immédiatement après l'adhésion du Liberia à la nouvelle route de la soie, Pékin annonce des subventions généreuses pour le pays. 54 millions de dollars pour construire deux ponts qui permettront d'améliorer le trafic dans la capitale. La première tranche de cette aide a été expédiée en juillet plus tard, ce même mois, la Chine finalise la construction d'un complexe ministériel dans la capitale libérienne. C'est le plus grand projet chinois au Libéria et ils sont nombreux. Un stade de foot, un complexe sportif, les sièges des ministères de la Santé et des Affaires étrangères, un campus universitaire et un nouveau terminal dans l'aéroport Roberts, pour n'en citer que quelques-uns. L'aide internationale pourra-t-elle contribuer à remettre le Libéria sur le chemin de la croissance Georges Weah réussira-t-il à maintenir un équilibre entre ses soutiens à l'intérieur du pays et les demandes des donateurs étrangers Pour mieux comprendre ce qui se joue au Liberia, nous rejoignons Docteur Hamzad Boukhari-Yabara, professeur à l'école politique africaine de Paris, secrétaire général de la ligue panafricaine Umoja. Monsieur Boukhari-Yabara... Georges Ouéa a accusé certaines personnes dans le pays de recourir à l'incitation à la violence, aux menaces, à l'utilisation abusive des réseaux sociaux et au discours haineux. A-t-il raison ou est-ce plutôt une technique ou un moyen pour réduire au silence les voix de l'opposition
1: alors, la question des, euh, des appels, notamment sur les réseaux sociaux, fait l'objet, au Libéria et dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, de des, des, des pouvoirs. Euh, dans le cas du Libéria, on a un pays qui est euh, ethniquement structuré entre les américano-libériens, donc descendants des esclaves affranchis euh, des États-Unis et des populations autochtones. Et il est vrai que l'élection de WEA comme premier président autochtone depuis la guerre civile a suscité parmi l'élite américano-libérienne euh, le retour d'un certain nombre de comment dire de clichés de stéréotypes de tendances ethniques. Donc il y a euh, effectivement des discours qui euh, actuellement euh, sont en cours au Libéria qui sont de tendance à diviser l'unité nationale. Donc, à titre, je dirais, préventif, il est tout à fait compréhensible que WIA demande à ce que certaines déclarations puissent être condamnées. Maintenant, je pense qu'il y a aussi la volonté de construire autour de lui une forme d'unité et quelque part aussi de discréditer l'opposition dont on pense qu'elle pourrait utiliser justement l'argument ethnique pour contester la légitimité et le pouvoir de Georges Bouéa. Donc il y a, je dirais, dans cette accusation vis-à-vis des de, de, de propos qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux, deux approches différentes, une approche qui est euh, purement, on va dire, euh, répressive et classique, et une autre qui est plus stratégique, qui vise en fait tout simplement à discréditer l'opposition. Donc on est, euh, je dirais, dans un jeu classique de guerre médiatique, de guerre d'influence à travers les réseaux sociaux, et c'est assez intéressant de voir que le Liberia n'échappe pas à ce qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans un certain nombre de pays qui sont soumis soit à des déstabilisations internes, soit je dirais à des regards critiques depuis, depuis la communauté internationale, puisque le, le pouvoir de Georges Ouya est très scruté, son élection a été très observée, très saluée par la presse internationale et il est vraiment sous le feu des projecteurs, donc il doit effectivement faire très attention à tout ce qui se déroule aujourd'hui dans les médias.
0: Euh, L'opposition justement, avant ses arguments, elle pointe du doigt. Un climat rappelant les prémices de la guerre civile. Est-ce exagéré
1: Je pense que c'est exagéré. Il y a certes des, des tensions, des troubles, des manifestations, euh, à la fois pacifiques et populaires, qui entraînent effectivement des, des heurts et des arrestations. Euh, mais on est quand même dans un, comment dire, dans un climat politique qui permet l'expression de l'opposition, l'opposition a remporté lors des euh, sénatoriales partielles euh, le comté euh, de Monrovia, qui est l'un des plus importants, Montserrado, qui était l'un des fiefs justement du pouvoir actuel de Georges Ouéa, donc il y a un jeu politique qui selon moi permet tout à fait aujourd'hui à l'opposition de se prononcer. Euh, en même temps, le président Ouéa a annoncé pour 2020 un, un référendum euh, sur la question de la, du, du nombre de mandats, de la limitation des mandats, donc limiter les mandats à deux mandats, donc il y a derrière cette mesure une volonté justement de permettre à l'opposition d'exister sur la scène politique puis également une réduction de la durée des mandats qui permet également de faciliter les systèmes d'alternance, et enfin un débat sur la double nationalité, qui est très importante, qui est un sujet épineux, mais qui, selon moi, doit être l'objet d'un véritable dialogue national. Donc selon moi, les conditions actuelles au Libéria ne sont pas du tout celles d'un type de prémisse à la guerre civile, mais beaucoup plus d'une volonté soit de maintenir un statu quo, soit d'ouvrir la discussion politique entre le pouvoir et l'opposition.
0: Merci beaucoup, Monsieur Boukhari yabara Je rappelle, Dr. Hamzad Boukhari yabara professeur à l'École politique africaine de Paris, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, était avec nous aujourd'hui. Merci encore pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.